0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Masculinidad y Buen Trato
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en este espacio que es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora universitaria Radio UNAM. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Berenice Camacho. Comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás, querida Tania? Bienvenida.
2: Hola, Veré. Muchas gracias. Muy bien, muy contenta. Aquí
1: estamos para hablar de masculinidad. Y buen trato. El tema de esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad, recuerden que nos pueden volver a escuchar en nuestro sitio de podcast en Radio UNAM, es radiopodcast.unam.mx. Vamos a dar inicio a esta emisión. Los hombres no nacen, se hacen. La masculinidad, así, constituye un modelo del ser hombre que la sociedad impone a las personas de sexo masculino. Un deber ser, un mandato de la identidad masculina que, además del rol de proveedor, de fortaleza y de afirmarse en la sexualidad, indica que les corresponde ejercer el poder ante otros hombres, pero particularmente
2: frente a las mujeres. El valor de los cuerpos masculinos se centra en su fuerza, cualidad que les otorgará atractivo, capacidad y habilidad para el trabajo, además del control de los medios de violencia, usado para legitimar la idea de protección y autoridad, ante las mujeres en las esferas privada y pública. Así, las
1: sociedades patriarcales promueven una masculinidad que propicia y legitima el uso de la violencia por los hombres para establecer o restablecer la autoridad sobre la mujer,
2: especialmente cuando ésta no es respetada. No sorprende entonces que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres sea una de las formas más recurrentes y normalizadas de violencia. Para explicar cómo ésta responde a aprendizajes sociales de lo que significa ser hombre o mujer, en un orden con relaciones de poder que subordinan a las mujeres y privilegian a los hombres, los estudios feministas emplean la categoría de género. Fina Sanz, psicóloga y
1: sexóloga española que fundó la terapia de reencuentro, señala que los aprendizajes de la masculinidad tradicional llevan a los hombres a un proceso deshumanizante que empobrece
2: su experiencia de vida, pone en riesgo a las mujeres y a los hombres también. Afirma que el maltrato y el buen trato son dos polos de un mismo eje y es tiempo de promover el buen trato por la vía del reencuentro con una o uno mismo a través del autoconocimiento, la autoescucha y el cambio. La masculinidad no es
1: una ni universal. Sus expresiones cambian con las épocas y no se asume a todos los hombres como iguales. Bajo la premisa de que hay muchas formas de ser hombre, se ha visto que, si la virilidad es una idea aprendida, significa que se puede cambiar.
2: De ahí la necesidad de cuestionar la violencia y el maltrato propios de la masculinidad, que aún normaliza nuestra sociedad, y hacerlo desde los tres espacios donde se produce y reproduce, el personal, el relacional y el social. ¿Qué define a alguien como hombre? ¿Cómo se articula la relación
1: masculinidad-violencia? ¿El proceso a la igualdad entre mujeres y hombres, cómo lo viven ellos? ¿Participan en el cambio para lograr la igualdad de género? Para responder
2: estas y otras interrogantes, nos acompaña Claudio Sompansi Miguel, profesor en las facultades de Psicología y de Filosofía y Letras de la UNAM. Licenciado en Psicología, tiene una especialidad en Sexología y Psicoterapia Sexual, por la Organización de Profesionistas en Psicoterapia Sexual Integral y otra en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Hizo la maestría en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco y es doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Enfoca su trabajo en temas relacionados con desarrollo humano, discriminación, violencia de género, derechos humanos y sexualidad humana. Querido Claudio, bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotras. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Maestro Claudio Sompansi y Miguel, gracias por estar en esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿A qué nos referimos con la cuestión, con el tema de la masculinidad?
3: Para entender el concepto de masculinidad es necesario encontrarnos con el concepto de género. Y el concepto de género nos invita a pensar que es una organización social de la diferencia sexual y un lugar primario de relaciones de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra sociedad organiza a partir de nuestras percepciones de ciertas corporalidades y regularmente organizamos de manera dicotómica, es decir, tenemos dos lugares para organizar esa diferencia sexual y en esas se instalan relaciones de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que valoramos más un lugar que otro y este valor que le damos a esos lugares tiene que ver con condiciones históricas, sociales, construidas socialmente y a eso es lo que nos referimos con, con el concepto de género. Y de ahí surge esta categoría de analizar uno de esos dos lugares que le llamamos masculinidad, y lo que nos dice Connell acerca de la masculinidad es que es un lugar en las relaciones de género, y estos dos lugares que llamamos masculinidad y feminidad, la masculinidad es el lugar de las relaciones de género y las prácticas por las cuales tanto hombres como mujeres se comprometen en esos lugares ¿no? de la feminidad y la masculinidad y que tiene efectos en nuestras prácticas corporales, personales y en nuestra cultura, no. es lo que nos dice Connell es una categoría a grandes rasgos con la cual podemos estudiar cómo se construyen los hombres socialmente cómo aprendemos a ser hombres en nuestra sociedad
2: ¿Cómo podríamos entender esto del buen trato?
3: Es una toma de conciencia de las relaciones de maltrato que se dan tanto en lo social como en lo relacional, como en lo personal. Y esta toma de conciencia tiene estrategias que están orientadas a favor del bienestar, el autoconocimiento, el cuidado, la escucha, la empatía, para transformar precisamente estas tres relaciones donde se da el maltrato, tanto en lo social, como en lo relacional, como en lo personal.
2: Claudio, entonces con esto que nos estás diciendo, ¿cómo podríamos entender esta idea del buen trato en estos tres escenarios que nos dices? no Lo social...
3: Lo relacional y lo personal.
2: Platícanos algunos ejemplos, por favor.
3: Cuando hablamos del maltrato o de las violencias en lo social, lo relacional y lo personal, sabemos que hay todo un aparato social ideológico que valora más esta parte del, del sufrimiento, de resolver las cosas con violencia en lo social y que tenemos una idea específicamente asociada a la masculinidad tradicional que está muy relacionada con las violencias. Dice Elizabeth Badinter que en la identidad masculina los hombres tendríamos que demostrar tres cosas para demostrarnos que somos unos verdaderos hombres, ¿no? Que no somos mujeres, que no somos maricones y que no somos niños, ¿no? Desde ahí, el proceso de la masculinidad se vuelve un proceso de desvinculación, tanto con las mujeres, ¿no? En esto que hemos hablado sobre la violencia contra las mujeres también, se rompen también los vínculos con otros hombres y con las infancias, y eso les imposibilita pensarse de otra manera, sentirse de otra manera, y creo que es una parte que, que nos invita a pensar cómo, cómo transformar estas ideas de la masculinidad tradicional, ¿no?
2: Suena muy Fuerte, Claudio, lo que nos estás compartiendo, porque si te entendimos bien, básicamente la masculinidad como modelo, ¿no? Implicaría hacer del mal trato y no del buen trato una forma de vincularse, de estar en los espacios con las personas por lo tanto pues genera todo un reto
1: vamos a hacer una pausa para escuchar sus opiniones nuestra compañera Alejandra Mireles recogió algunas opiniones del público sobre este tema masculinidad y buen trato vamos a escuchar Ecos de la Gente
0: Ecos de la Gente
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas a hombres y mujeres de distintas edades. Si la violencia tuviese sexo o género, para ti, ¿cuál sería y por qué?
5: Jorge, 46. Creo
3: que el rasgo de conducta de la violencia existe ya sea en hombres o mujeres, pero eh, está más marcado en los hombres, de forma física, emocional, psicológica, sexual. No es exclusivo de un solo sexo o género, pero creo que está más marcado en los hombres.
4: Leonor, 58 años. Ambos sexos y géneros pueden ser violentos, sin embargo, culturalmente está más asociado a los hombres manifestar su fuerza, su hombría, a través de la violencia. Se cataloga la violencia como una característica de la fuerza masculina, aunque eso también se da en algunas mujeres. Hay mujeres muy violentas.
5: Adrián, 31 años. Creo que la violencia no tiene sexo o género porque entiendo que la violencia es una potencialidad humana, es decir, que cualquiera puede o no ejercerla.
4: ¿Y la bondad, el buen trato? ¿Qué género tendría y por qué? la bondad me parece que no es cuestión de género, sino de valores. Hay hombres muy generosos, muy bondadosos, de muy buen trato y mujeres que también maltratan. Así que no, no considero que sea de uno u otro género.
5: Tanto la bondad como el buen trato lo asocio mucho más con una persona femenina. Creo que las personas que son femeninas suelen tener ese rasgo. O sea, entendiendo que lo femenino no tiene que empatar con ser mujer o varón. Cualquier persona que sea femenina la asociaría con la posibilidad de la bondad y el buen trato
4: ¿Crees que el buen trato podría ser igualmente masculino que femenino? No depende del sexo o género, sino de la educación Ambos géneros pueden ser igualmente bondadosos y de buen trato, porque eso creo que es una cualidad del ser humano el tratar bien a las demás personas.
5: Podría ser igualmente masculina o femenina, sin embargo creo que la forma en la que se entiende lo masculino me parece un poco incompatible, ¿no? Porque al final del día lo masculino generalmente se asocia con cierta jerarquización, con cierto despliegue, ¿no? De, de fuerza, de competencia, de sometimiento, y pues bueno, a menos que se redefiniera lo masculino y, y se separara de, de esto, sería posible, ¿no? Que fuera igualmente una cualidad masculina, ¿no? Sin embargo, como es Actualmente la masculinidad, pues muy difícilmente, ¿no? Poder tener dentro de sus cualidades la bondad y el buen trato.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta en
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando de masculinidad y buen trato con el maestro Claudio Sompansi y seguimos en esta charla. Claudio, te pregunto cómo está la masculinidad tradicional. Tú ya hablabas de masculinidad tradicional en el bloque anterior. ¿Cómo está la, esta masculinidad tradicional relacionada con el maltrato?
3: Existe una idea socialmente construida, históricamente construida en esta organización social. Esta masculinidad principalmente se construye en una sociedad que valora más ese lugar de la masculinidad en detrimento de ese otro lugar que le llamamos feminidad, ¿no? Entonces eso podemos entender que es un sistema marcado por esa diferencia y donde se establecen esas relaciones de poder, que es lo que en los feminismos hemos llamado el patriarcado. En esa organización social, ese lugar tiene privilegios y tiene permisos contradictoriamente la masculinidad, Aparte de que es un lugar que tiene estos privilegios y tiene estos permisos, también es un lugar muy dañino, no solamente para las mujeres, sino también para los propios hombres. Es una cuestión paradójica porque los estudios de las masculinidades han señalado mucho que esta masculinidad debe de estudiarse a partir de ese poder, pero también de la vida emocional de los hombres. ¿no? ¿Cómo es que afecta el patriarcado a la vida de los hombres, pero que a la vez también les da ese lugar de privilegio? ¿Cómo es que ese lugar se construye a partir de la idea del rechazo de la feminidad y como la feminidad está asociada a la corporalidad, a los sentimientos, también es una parte de rechazar mis propios sentimientos, mi propia corporalidad. Nuestra sociedad también la hemos asociado mucho, esta parte de la ira con la violencia, y es la única forma que tienen de expresión en ese lugar que llamamos masculinidad tradicional. Pero también, al ser un elemento que nos invita a pensar las relaciones de poder, la masculinidad tradicional, también tiene la otra cara de la moneda, que es la vida emocional, es decir, las historias de los propios hombres en relación con esa masculinidad y con las violencias que han vivido a lo largo de su vida. ¿no? Esos hombres también han visto cómo se ha ejercido la violencia contra las mujeres, contra sus madres, contra sus hermanas. Eh, ellos mismos han ejercido violencias o han recibido violencias a manos de otros hombres por esta idea de quién es el verdadero hombre en la masculinidad tradicional.
2: Es posible pensar en otros efectos. ¿Qué implica, cómo afecta a las personas esta masculinidad tradicional?
3: En estos tres espacios, por ejemplo, que habíamos dicho, donde se puede encontrar el maltrato en lo social, en lo relacional y en lo personal, pues implica que estemos, por ejemplo, en el caso de lo social, este mundo que está construido desde la visión de esta masculinidad tradicional y que le llamamos patriarcado, estamos tan acostumbrados y acostumbrados a la violencia, lo podemos ver en los medios de comunicación, la violencia se vuelve un espectáculo, se vuelve vendible, y afecta a nuestra vida social. Lo vemos en las noticias a cada momento, ¿no? la gran mayoría de las violencias son cometidas mayoritariamente por hombres, actos delictivos, actos de golpes. Vamos, las guerras mismas son parte de esa construcción social y que vamos normalizando la violencia como parte de nuestra vida social, inclusive la vemos como espectáculo. Creo que la masculinidad sí si tiene alguna característica que sea relevante es que principalmente es una negación de la vulnerabilidad. no Es un proceso de deshumanización que termina por deshumanizar no solamente a los hombres, sino también a sus relaciones que tienen con otros hombres, con las mujeres, con la diferencia, con niñas, niños, con la propia naturaleza y también por construir una sociedad que está centrada como en estos valores de la masculinidad tradicional entonces nos afecta en todos los sentidos, negando la otra edad la diferencia, valorando la violencia y apostando por la desvinculación y los procesos deshumanizantes.
1: Por supuesto, pues vamos a en el siguiente bloque a ver cómo le podemos dar la vuelta a esta situación. Por supuesto, no es sencillo en este rango amplio de violencias que vivimos desde las más letales hasta las más cotidianas y sutiles, que en ocasiones es difícil identificar también, aunque sí se sienten y atraviesan el cuerpo. Seguimos hablando con el maestro Claudio y Miguel, masculinidad y buen trato, pero les invitamos a hacer una pausa breve para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Vamos con A Pie de Página.
0: A Pie de Página. Un estudio de 2019 sobre masculinidades y salud en la región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud registró que las mujeres viven cinco años más que los hombres y que la sobremortalidad de estos aumenta durante la adolescencia y se triplica en la etapa adulta. Apunta que la diferencia en años de vida está relacionada con enfermedades cardíacas, violencia interpersonal y siniestros viales, todos factores asociados con la masculinidad tradicional o machismo more. Al vincular la salud de los hombres con la masculinidad, destaca la urgencia de actuar en todos los sectores sociales, evidenciando que la masculinidad tradicional es un problema de salud pública que afecta no solo a los hombres, sino a toda la población. En 2019, García, Alzugaray y otros estudiaron la relación entre roles sexuales, afectividad e inteligencia emocional. Indican, antes del año 2000, que niñas y niños percibían con claridad roles distintos para mujeres. Y hombres, los padres proveían al hogar y tomaban las decisiones, y las mujeres cuidaban a los demás, limpiaban y daban afecto pero hoy las diferencias son menos marcadas. Cada vez hay más personas andróginas que mezclan roles y rasgos femeninos y masculinos, características como ser sensibles, asertivos, flexibles y creativos. Se alejan de los estereotipos y ello parece ser muy positivo. En general, son más felices, con mayor calidad de vida y gozan de mejor salud mental.
1: Estamos llegando al tercer momento de nuestra conversación con el maestro Claudio y Miguel, masculinidad y buen trato. Y lo que comentábamos en el bloque anterior, maestro Claudio, ¿cómo le podemos hacer para bien tratarnos? Un poco darle la vuelta a lo que hemos venido compartiendo contigo en los dos bloques anteriores. Cuéntanos,
3: por favor. Entonces, el buen trato es ese proceso de toma de conciencia de cómo hemos aprendido a ser hombres en nuestra sociedad. Cómo es que se da el maltrato en estos espacios sociales, relacionales y personales y cómo podemos empezar a cultivar estrategias a favor de nuestro bienestar tanto social como relacional y personal ¿no? y para ello es necesario este reencuentro con nosotros mismos cuestionando de cómo aprendí y también aprendiendo estrategias que me lleven hacia el bienestar, de autoconocimiento de cuidado, de escucha no solamente mía sino de las y los demás, la empatía la transformación en estos tres espacios será muy importante cuestionarme cómo son mis relaciones y no solamente con mis vínculos cercanos, sino en general cómo están siendo mis relaciones afectivas, eróticos, sexuales, cómo están siendo mis relaciones de trabajo, de compañero, con hombres y mujeres o con la diferencia. Creo que son procesos que nos van empezando a, a cuestionar estos lugares y que podemos aprender a bien tratarnos desde este cuidado de las y las demás. El cuidado propio, la escucha, la validación de nuestras emociones, el reconectar con nuestro propio cuerpo. Y como les decía, es un proceso complicado, pero hay lugares que podemos empezar a, a dialogar con estas otras formas de, de ser hombre.
2: Claudio, en ese sentido, parecida de pronto que la masculinidad y el buen trato no son compatibles. Yo lo que te preguntaría es si lo son. ¿Hay algún lugar en común que habitan la masculinidad y el buen trato?
3: Creo que sí, porque si vemos a la masculinidad con estas dos posibilidades que decíamos para su estudio de cómo es que se aprende a ser un hombre y que está atrapada entre los discursos del poder y de la violencia, pero a la vez también tienen una parte de exploración de la vida emocional y de cómo es que afecta a los hombres el patriarcado. Creo que desde ese lugar podemos apostar por transformar las masculinidades. La cuestión de, del buen trato nos lleva a intentar tener también una estrategia para transformar este lugar y que los hombres no se adhieran a ese modelo de masculinidad que termina por maltratar a las mujeres, maltratar a otros hombres, pero al final de cuentas también termina con la vida de muchos hombres que creen en esta masculinidad hegemónica sin cuestionarla y terminan poniendo en riesgo su propia vida. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en los usos de algunas sustancias adictivas, en las peleas cotidianas en, en la calle, en negar su propia salud, no la, los hombres no atienden su salud a tiempo ¿no? como lo podíamos compartir en esta investigación que hace la OPS entonces puede ser compatible si lo vemos desde esa parte que también todavía hay una parte de esta arma de dos filos que le llaman ¿no? del poder y la vida emocional que nos permite todavía hacer un proceso de rehumanización y revertir como este proceso de la masculinidad tradicional para que tanto los hombres se puedan vivir con de otras maneras y eso podría ayudar de alguna manera a evitar las violencias que estamos viendo cada vez más difíciles y, y complicadas contra las mujeres, contra la diferencia y contra los propios hombres, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser una estrategia y podría ser compatible cierto tipo de masculinidad con el buen trato.
1: Pues es un tema que no se agota en el corto espacio que tenemos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Pero bueno, nos dejas con mensajes muy importantes. Maestro Claudio Sompansi, Miguel, estas maneras de vivir la masculinidad afectan tanto a hombres, pero también, por supuesto, a las mujeres, pero también a los hombres, como nos has dejado en claro. Y bueno, ya acercándonos al cierre y antes de agradecerte, por supuesto, esta presencia, pues te pregunto si tienes algún dato de contacto, alguna recomendación de un espacio de orientación para las personas que se sientan interesadas en este tema, maestro Claudio.
3: Pues desde los ochentas, al igual que surgen los estudios de las masculinidades, también hay diferentes espacios donde puede trabajar las masculinidades tradicionales. Los ejercicios de violencia. Creo que tenemos tres grupos que han sido pioneros en el trabajo con hombres y que pueden ser espacios muy accesibles para los hombres que nos escuchan, no que tiene que ver con gendes, género y desarrollo C, hombres por la equidad y círculo abierto para hombres, que creo que son tres espacios que actualmente están trabajando con masculinidades y que hacen acompañamiento para entender qué es esto de la masculinidad y por qué está asociada con la violencia y dejar de cometer estos actos de violencia. Eh, creo que son buenos espacios para transformarnos.
1: Por supuesto, pues muy buenas recomendaciones estas para la gente que nos escucha y quien se sienta interesado, interesada en acudir a estos espacios. Muchas gracias, no tenemos más que agradecerte reiteradamente, maestro Claudio Sompansi Miguel, profesor de las Facultades de Psicología y de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialidad en Sexología y Psicoterapia Sexual y también una especialidad conocimiento sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro muchas gracias por esta oportunidad de acercarnos de esta manera pues muy compleja al tema de esta ocasión maestro Claudio gracias nosotros vamos a hacer una pausa ya nos vamos acercando al cierre pero antes escucharemos algunas recomendaciones desde la cultura y desde el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy vamos con reconecta en la cultura
0: reconecta en la cultura en su libro, Hombres que ya no hacen sufrir por amor, Coral Herrera promueve otras masculinidades, incita a la rebeldía contra los mandatos de género y a atender que la forma en que nos relacionamos y amamos no es inocente ni definitiva. Un llamado a la acción desde el optimismo. Lo hallarás en Editorial Catarata. ¿Qué tan difícil es reunir un grupo de hombres dispuestos a juntarse a hablar abiertamente sobre sus emociones, su sexualidad y sus inseguridades, en lugar del fútbol, la política y el trabajo. En verdad, nada sencillo, pero al final, muy enriquecedor, como lo muestra Fina Sanz en su libro Hombres con Corazón, hablando en la segunda mitad de la vida, una obra reveladora publicada por Editorial Kairos. Cámara al hombro, se graba. El documental de Jennifer Siebel, La máscara con que vivimos, explora el daño que causa a chicos, hombres y a la sociedad en general, el estrecho modelo de masculinidad de la cultura estadounidense. Hace un cercano seguimiento a niños y hombres jóvenes que se esfuerzan por encontrar su propia definición de masculinidad e ilustra cómo los medios, los compañeros y los adultos refuerzan los estereotipos de género. Puedes encontrarlo en YouTube. También te recomendamos la TED Talk de Eduardo González, Masculinidad en Crisis, que nos invita a un cambio cultural, cuestionando la cultura machista y sus rígidas normas, que nos mueven a acaparar privilegios y poder, aborda la violencia estructural que genera el machismo y reconoce al movimiento feminista que ha venido a cuestionar para siempre la masculinidad tradicional. Estas fueron las recomendaciones de la semana, te dejamos con el tema, Boys Will Be box del cantautor inglés, Cave Town. Boy, I eat sticks and rocks and mud I don't care about the government And I really need a hug I feel stupid, ugly Pretend it doesn't bother me I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bug.
1: Regresamos para el cierre en conciencia, psicología y sociedad. Pues vaya tema masculinidad y buen trato. Ojalá hayan tomado nota de estas recomendaciones culturales también. Y nos quedamos con tiempo para tus comentarios finales, doctora Tania Rocha.
2: Muchas gracias, Bere, y gracias también a Claudio y a nuestra audiencia por estarnos sintonizando. Me parece que hoy se han dicho cosas muy importantes, pero quizá una que quisiera reafirmar es el poder pensar cómo este modelo tradicional de la masculinidad, eso que llamamos masculinidad hegemónica, implica, como lo dijo el maestro Claudio, un acto de deshumanización. Así que qué importante poder entrar en un ejercicio de humanizarnos, que quiere decir poder conectar de nuevo con nuestras emociones, poder conectar, en nuestro cuerpo en lugar de vivirlo como varones desde un lugar como máquina, ya lo decía Claudio y el poder justo dar espacio a transformar estas dinámicas en donde la violencia desafortunadamente se ha colocado como la forma y el medio, creo que es retador, creo que hay muchas cosas por desaprender, pero sin duda, y quedó bastante claro el día de hoy, esto beneficiaría no solo a las mujeres, sino también a los mismos hombres, el poder repensarse y transformar estas maneras de construir su masculinidad que por mucho han implicado pues desgastes, cansancio y por supuesto muchos malestares. Así que ojalá que para nuestra audiencia este programa en particular sea una oportunidad para pensarse, para reflexionar y para tratar de hacer las cosas desde un lugar mucho más humano. Ese
1: es nuestro objetivo, entre otros que hacemos y llevamos a cabo y les proponemos a ustedes aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, doctora Tania Rocha, académica de la Facultad de Psicología, conductora de este espacio. Un placer siempre compartir estos momentos contigo. Muchas gracias.
2: Igualmente, mi querida Bere. Gracias a ti.
1: Hasta pronto, pues nos despedimos ya y si no tomaron nota de las recomendaciones culturales pues pueden ir a nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx y escuchar toda la emisión y también emisiones pasadas con distintos temas interesantes para ustedes, así lo esperamos desde este equipo conformado por integrantes de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM nos escuchamos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Guionista, Virginia Sánchez, asistente de investigación, Paola Rivera. Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.